0: Zaczynając nowy sezon, który nazywam Silna marka lidera, mam na myśli ciebie ekspercie, mam na myśli ciebie freelancerze i mam na myśli ciebie menadżerze lub właścicielu firmy. Każdy z nas może obecnie być cyfrowym liderem opinii w temacie, którym się zajmuje, niezależnie od tego, czy jest ekspertem, specjalistą w danym temacie, a może menadżerem czy właścicielem firmy. Możesz to wykorzystać. Dlaczego? Dlatego, że nadal uważam, że na rynku nie wygrywa najlepszy produkt i usługa, ale najlepiej zakomunikowany. Wiesz to ty i wiem to ja, patrząc na to, że produkty, które są słabe i usługi, które są słabe, sprzedają się, a ty masz dobry produkt i usługę, ale nie masz widoczności i rozpoznawalności. I właśnie tutaj wchodzi cała na biało silna marka lidera opinii, o której będziemy rozmawiali przez wszystkie 12 odcinków. Dlatego notatki, długopisy, kubki w dłoń i zaczynamy. Jeżeli słuchanie mojego podcastu zaczynasz właśnie w tym momencie, to wypada mi się przedstawić. Ja nazywam się Angelika Chimkowska i wspieram liderów w budowaniu silnych marek osobistych i firmowych poprzez działania z obszaru personal brandingu czy employee advocacy, czyli mówiąc prosto, angażowania pracowników w media społecznościowe. Dzięki temu firmy zyskują większą widoczność, o której już powiedziałam, rozpoznawalność i zaufanie klientów, pracowników, a także partnerów biznesowych. Cel tego podcastu to silni w praktyce i zero bullshit bingo! Nie ma półtora godzinnych rozmów, z których wyciśniesz jeden konkret. U mnie jest na odwrót same konkrety i działanie. Dlatego zasubskrybuj podcast, a nie ominie Cię kolejny odcinek. No i do działania! A teraz powiem, że silna marka osobista według Himkowskiej, silna marka lidera, to nie jest ja, moje, mojsze. Bo wiecie, może być coś gorszego od utworu solo, który jakiś czas temu słyszeliśmy. To jest marka lidera, marka osobista w rytm niemieckiego dyskopelo z refrenem, a właściwie cała, pod tytułem ja, ja, ja. Dlatego powiem, że marka osobista dla mnie jest narzędziem, narzędziem komunikacji z moim odbiorcą i to narzędzie wykorzystuję po to, żeby służyć mojemu odbiorcy. Uwaga, służyć, a nie posługiwać. Dlatego zacznijmy od tego, po co w ogóle ci ta marka lidera. Przede wszystkim dlatego, że Według wielu raportów i zachęcam do tego, żebyś zajrzał, zajrzała do notatek w tym odcinku, będą notatki i statystyki i właśnie w tych notatkach zobaczysz, że zaufanie do marek, do instytucji nieustannie spada. Natomiast ludzie mają relatywnie duże zaufanie nadal do ludzi. I osobiście uważam, że działania z zakresu budowania silnej marki osobistej są też odpowiedzią, na trend związany ze sztuczną inteligencją i zalanie treści, które za chwilę nas spotka. Dlaczego? Dlatego, że w sytuacji, kiedy my ludzie zostaniemy zalani dużą ilością treści, treści, których jakości nie będziemy w stanie zweryfikować, ani źródła, a to na pewno się wydarzy, to naturalnie pójdziemy do innych ludzi, ekspertów w danym temacie, którzy staną się weryfikatorem i autorytetem dla nas w tym obszarze, w którym my nie jesteśmy kompetentni, żeby ocenić co jest dobre, co jest złe. I biorąc te dwie rzeczy, czyli spadek zaufania do marek, do firm, do logotypów, do instytucji i potencjał jaki daje marka osobista w kontekście sztucznej inteligencji, nie mogłam zostawić tego tematu, dlatego chcę Ci powiedzieć, że kiedyś temat budowania marki osobistej był zarezerwowany i możliwy dla dziennikarzy, sportowców, aktorów, polityków. Ale dzisiaj dzięki technologii, dzięki temu, że masz dostęp poprzez media społecznościowe i inne kanały, dotarcie do Twoich odbiorców, Ty też możesz zacząć tą markę budować. A ja dzisiaj chcę Ci pokazać, trochę chcę tak wstawić paliki, pokazać obszar, po jakim będziemy się poruszali, żebyś mogła albo mógł ocenić, z czym to się wiąże i podjąć świadomą decyzję tak, Zaczynam lub nie, nie zaczynam. Każda z tych opcji dla mnie jest dobra. Nie próbuję niczego Ci sprzedać, po prostu pokazuję Ci, gdzie jest okazja biznesowa do wykorzystania. I może powiesz, ale Angelika ja pracuję w biznesie. I dobrze, bo ja też. I w notatkach pokażę Ci zdjęcia z raportów, bo tam są konkretne osoby, że zaufanie i zaangażowanie, widoczność jaką w stanie jest zbudować właściciel firmy, a na przykład firma z profilu firmowego, chociażby na Linkedinie jest radykalnie większe i nawet CEO Linkedina ma większe zaangażowanie pod swoimi treściami niż profil firmowy Linkedina. Czy coś Ci to mówi? To mówi, że w biznesie możesz wykorzystać. Twoją markę lidera do tego, żeby budować widoczność, rozpoznawalność i żeby Twój produkt lub usługa, które są lepsze od konkurencji, w końcu były dostrzeżone, a także kupione. No dobrze, ale o czym my w ogóle tutaj mówimy? Czym jest ten personal branding? Czym jest ta marka osobista? I ci, którzy mnie nie znają... I może ci, którzy mnie znają mogą też tego o mnie nie wiedzieć, ale ja piszę doktorat z obszaru CEO Brandingu i temat Personal Brandingu jest tematem, który jest dla mnie równie ważny i tematem, który mocno eksploruję. I zapytana jako badaczka o to, czym jest Personal Branding, powiedziałabym, że Personal Branding to strategicznie opracowany proces tworzenia, pozycjonowania i utrwalania pozytywnego wrażenia o danej osobie. I kluczowymi aspektami tego procesu są samoświadomość, strategiczne podejście, komunikacja unikalnych cech osoby, które nie tylko wyróżnią ją spośród konkurencji, ale są istotne dla konkretnej grupy odbiorców. Z kolei marka osobista to jest taki zestaw cech, Takich jak atrybuty, wartości, doświadczenia czy osobowość, które wykorzystuje się w narracji przekazu w procesie personal brandingu i tworzą one przewagę konkurencyjną dla określonego odbiorcy. A gdybym miałam tak zupełnie prosto przy kawie zapytana Angelika czym jest marka osobista powiedziałabym, że to jest świadome tworzenie pewnego postrzegania. Percepcji u konkretnej grupy osób na podstawie doświadczeń, wiedzy, działań i osiągnięć danej osoby w jej środowisku lub w jej branży. Natomiast budowanie marki osobistej to są konkretne działania podejmowane w celu zbudowania i utrwalenia właśnie tego konkretnego postrzegania. Chodzi o to, żeby być rozpoznawalnym, zapadać w pamięć i być autorytetem, który staje się źródłem wiedzy i też takim filtrem do podejmowania decyzji, również tych zakupowych. I myślę, że jest dużo materiałów, mnóstwo materiałów, które mówią o korzyściach budowania marki osobistej. Myślę, że to, o czym przed chwilą powiedziałam, jawi Ci się jako dużo korzyści, dlatego nie powiem o korzyściach. Dlatego powiem głównie o wadach, bo o nich mówi się trochę mniej i warto je podkreślić po to, żeby dobrze oszacować koszty, jakie trzeba ponieść, żeby te korzyści mieć. I dla mnie przede wszystkim to jest czas. Budowanie marki osobistej wymaga osobistego zaangażowania i czasu, dużej ilości czasu, chociażby do tego, żeby nieustannie się rozwijać, nieustannie pogłębiać świadomość, nieustannie podążać za nowościami technologicznymi, tym co się dzieje, trendami po to, żeby odpowiednio budować uwagę, być w kontakcie z naszymi odbiorcami. I to też oznacza koszty. I chociaż często mówi się, a przecież można to zrobić samemu, to nawet jeżeli robisz coś samemu, jeżeli tworzysz grafiki, nagrywasz podcast, montujesz go i tak dalej, to jest twój czas, który inwestujesz i żadne treści nigdy nie są za darmo. No i dużą wadą z perspektywy biznesowej jest to, że jeżeli komunikujemy z poziomu marki osobistej, to w sytuacji, kiedy coś się dzieje, nie możemy, jesteśmy ciężcy do zastąpienia. Nie zastąpisz siebie Twoim najlepszym pracownikiem. Nie zastąpisz siebie swoją przyjaciółką. Po prostu to wymaga Twojej obecności i zaangażowania. No ale po drugiej stronie mamy okazję biznesową i możliwość nie tylko bycia w kontakcie z naszymi odbiorcami, nie tylko dzięki temu zdobywania różnych pomysłów, rozwijania swojego biznesu. To jest coś, co w mojej ocenie przynosi dużą satysfakcję i spełnienie też na poziomie osobistym. Dlatego, że jeżeli jesteś zdecydowany na koszty i świadomy korzyści, jakie z tego będą wynikały, koniecznie teraz naciśnij subskrybuj, obserwuj gdziekolwiek tego słuchasz na Apple Podcast, Spotify czy YouTube, aby nie ominęły Cię kolejne odcinki, bo w nich będziemy rozbierali ten temat na konkretne kroki, kawałek po kawałku. No i czego będziemy potrzebowali w tym procesie? Ja wypisałam tutaj siedem takich rzeczy, które uważam, że są kluczowe i o nich warto pomyśleć zanim zupełnie zaczniemy cokolwiek robić. I pierwsze z nich to są treści. Ta lokomotywa budowania marki osobistej treściami stoi. I musisz mieć świadomość, że będziesz zmuszony w mniejszy lub większy sposób takie treści tworzyć. Czy w formie pisanej wideo, audio, wszystko zależy od Twoich możliwości i upodobań Twoich odbiorców, ale treści są kluczowe. Druga rzecz, zaangażowanie odbiorców. To, o co będziemy walczyć, o co będziemy się starać, to trafienie do naszych odbiorców, słuchanie naszych odbiorców, i dostosowanie tego, tw co tworzymy, do tego, co oni będą mówili, że potrzebują. To oznacza dużo bezpośrednich wiadomości, wiadomości e-mail, wiadomości na y, kanałach typu Messenger, LinkedIn. To oznacza dużo czasu zaangażowanego po to, żeby zrozumieć naszych odbiorców, bo w końcu to dla nich tam jesteśmy. Trzecia rzecz to jest zaangażowanie w ciągły rozwój i naukę. To już o tym trochę powiedziałam, ale pogłębienie samoświadomości i uczenie się nowych rzeczy, które pozwolą Ci jeszcze lepiej służyć swoim odbiorcom. Czwarta rzecz to marketing i promocja. Promowanie różnego typu postów, aktywności, może wesprzeć i rozwinąć dobrze Twoją markę osobistą i warto o tym pomyśleć, a przede wszystkim o Twoim domu, czyli o domu Twojej marki. Jeżeli pracujesz na etacie, to takim domem prawdopodobnie będzie Twój profil w mediach społecznościowych. W zależności od grupy odbiorców może być to LinkedIn, Instagram czy inne medium. Natomiast jeżeli prowadzisz firmę, takim domem, miejscem promocji też Powinna być Twoja strona. Www. Mówiłam o tym wcześniej. Wróć do całej serii poświęconej marce osobistej. Tam znajdziesz pogłębione treści. Piąta rzecz, często niedostrzeżona i pomijana, to jest gościnne wystąpienia i współpracę. Nie myśl o tej podróży, podróży, budowanie marki osobistej, jako o samotnej drodze. Myśl o to, z kim możesz współpracować, kto działa dla Twojej grupy odbiorców, a nie jest Twoją konkurencją. I zacznij z tymi ludźmi współpracować. Szósta rzecz to autentyczność. Autentyczność w kontekście tego, kim jesteś, co komunikujesz, budowanie totalnie spójnego przekazu, żeby nie było takiego rozwdzięku, że ja spotykam tą osobę w realu i nagle okazuje się, że to są dwie różne osoby. I siódma rzecz to konsekwencja i wytrwałość. Marka osobista wymaga nieustannego. Uderzania w bęben Twojej komunikacji i podawania tej samej melodii po to, żeby być zapamiętywanym, rozpoznawalnym i kojarzonym i żeby to budowało zaufanie, sympatię do Ciebie jako osoby. I może myślisz, że dla Ciebie jest za późno. I chcę powiedzieć, że zdecydowanie słowo za późno to jest wymówka. Mam świadomość, że jeżeli chce się korzystać z owoców swojej pracy, to najlepszy czas na zasadzenie drzewa pewnie był jakieś 10 lat temu, w zależności jakie drzewo sadzisz. Natomiast bardzo podobnie jest z marką osobistą. Najlepszy czas na budowanie marki osobistej był wczoraj, ale kolejna okazja jest dziś, dlatego działaj i silni w praktyce to nasz cel dlatego jeżeli chcesz rozwijać się w tym temacie to są dwa kroki po pierwsze idź do notatek tam czeka dla Ciebie gratisowy rozdział mojej książki który możesz sobie pobrać bo tam jest cała strategia budowania marki osobistej a druga rzecz zadaj pytanie, napisz do mnie w komentarzu, tam gdzie jesteś napisz do mnie na Linkedinie napisz do mnie na małpka, silnamarka.com i będziemy dalej rozwijać ten temat, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu naprawdę się cieszę, że zaczęliśmy, że działamy że rozwijamy, no przed nami jeszcze kolejne 11 odcinków poświęconych silnej marce lidera do usłyszenia